0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um Fascinemy e hoje eu tenho a honra de receber ele, que é Babalorixá, professor, advogado, e escritor, Márcio jagun Faltou alguma coisa, professor?
1: Não, acho que está bom assim, né?
0: <risos> pode se apresentar e, como eu sempre deixo aberto, o senhor pode vender o seu peixe, divulgar as suas redes, divulgar os seus projetos, fique à vontade.
1: Estou vendendo barato o peixe hoje, rapaz, estou vendendo barato. <risos> é, você já, já, já fez a apresentação... Para mim é uma satisfação estar aqui contigo, com os seus ouvintes. E a disposição é para a gente bater papo, para a gente conversar, trocar ideias e provocar reflexões. Acho que isso é sempre
0: importante. Perfeito, professor. E antes da gente começar esse papo que está incrível, eu tenho alguns recadinhos para dar. Primeiro, pedir para que vocês me sigam lá no Instagram, que é o arroba Lá eu informo sobre o podcast e outros projetos também que eu faço parte. E o segundo recado é que por apenas R$ você se torna um apoiador do projeto, fazendo com que o projeto tenha uma continuidade. Para apoiar é bem simples, é só você entrar lá no PicPay, procurar por fascine e já assinar o plano que está lá. Mas se você não tiver o aplicativo do PicPay, você pode baixar o aplicativo no seu celular, fazer o seu cadastro e colocar o meu código que está aqui na descrição. Com ele você ganha R$20 na sua primeira compra. E aí já dá para você fazer aquele cadastro que vai sair quase que gratuito para você. Ou você também pode fazer a contribuição através do Pix, com o valor que você deseja através da chave Pix. Todas essas informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo professor, eu gosto de começar perguntando para os meus convidados, como é que vai o senhor? Como é que está aí nesse tempo aí de pandemia? A gente já está mais de um ano, sem previsão de melhora, como é que o senhor está?
1: Sobrevivendo, Matheus. Estamos sobrevivendo. Somos todos e todas sobreviventes. Acho que é importante a gente pensar dessa forma, que é uma maneira de respeitar e considerar aqueles que se foram, respeitar a vida,
0: Uhum. prezar
1: pela vida e termos sempre uma posição, digamos, atenta, solidária, porque sobreviver significa, num momento como esse, que é um momento de pandemia e de guerra, né? Sim. É uma guerra pandêmica, é respeitar a saúde, não só nossa, mas daqueles que estão em torno de nós.
0: Perfeito, perfeito. E professor, eu gosto também de saber para conhecer um pouquinho o meu convidado. Alguns eu já conhecia antes, o senhor estou conhecendo agora. É, para poder conhecer o senhor melhor, como é que foi a sua infância? Como é que era o pequeno Márcio?
1: <risos> Naquela época o pequeno Márcio tinha cabelo, tinha cabelo. <risos> <risos> pois é. é eu, eu, eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado em Niterói. Uhum.
0: Na, na
1: em Piratininga, no bairro de Piratininga. Meus pais moravam no Meier e construíram uma casa de veraneio em Piratininga. A long, long time ago.
0: Certo. É.
1: Mas acabaram indo passar as primeiras férias e de lá nunca mais saíram. Gostaram de lá. Portanto, eu cresci em Niterói, tenho o maior carinho pelo município de Niterói. E Piratininga, um bairro litorâneo naquela época, era um, um lugar muito bucólico, era um bairro onde moravam poucas pessoas, e onde tinha uma colônia de pescadores é, muito muito ativa, né? então eu aprendi a, a conviver com, com o mar, aprendi a lidar com a solidão, é, tinha como colegas a praia, a lua, o uhum. sol, e os, os filhos dos pescadores, né, dos moradores de lá, com quem eu jogava bola, jogava futebol de botão, enfim, era, foi uma infância, foi uma infância livre, sim,
0: infância sim.
1: Livre. solitária mas livre.
0: Que bacana, bacana. E é, professor, já entrando um pouquinho assim na sua área, né? É, foi em que momento que o senhor foi apresentado ao Candomblé? Qual foi o momento ali da sua iniciação? Ou do, daquela primeira festinha? Ou recolher um docinho ali no São Cosme e Damião? Que sempre <risos> é os primeiros contatos, né? Então, qual foi o do senhor?
1: O meu primeiro contato com o Candomblé foi o contato a partir de um problema de saúde. Uhum. Desde pequeno, eu tive muitos problemas de pele. E minha uhum. mãe me levou em vários especialistas. Todos eles davam laudos desencontrados, até que minha mãe me levou num terreiro de Umbanda. E eu me lembro muito bem o, o preto velho que nos atendeu, que nos acolheu, como sempre, muito gentil, muito carinhoso, muito é, caridoso. Disse, esse menino é de nação, tem que raspar o camutuê dele. <risos> e minha mãe, embora descendesse de uma avó dela, que era Yalorixá, que, que era mãe de Santos de Umbanda,
0: uhum. tinha
1: muita rejeição ao candomblé, muita rejeição Olha. ao candomblé, tinha muito preconceito ao candomblé. Sim. E adiou o, o quanto pôde, até que efetivamente me levou ao candomblé, com a expectativa da parte dela de que pontualmente a questão fosse resolvida e...
0: Resolvia
1: com essa relação. Mas a questão é que eu gostei
0: da Macopa. Eu... <risos> o senhor tinha quantos <risos> anos, professor, nessa época?
1: Ah, tinha entre 12 e 40 anos. Assim, até um pouco tempo atrás. <risos> <risos> ok, ok. <risos> Mas era garoto ainda, era garoto. Quando eu fui a primeira vez, era, era adolescente, adolescente ainda. E me encantei com aquilo tudo. Me encantei quando vi é, aquelas cores, quando senti aqueles cheiros, quando ouvi aqueles sons, eu, eu tinha a sensação de que os meus sentidos estavam todos abuçados. Sabe quando você uhum. é, toma um, um, um impacto, né? limpa os ouvidos? Né? E, e, e aquilo tudo me tocou de uma forma que foi bem diferente da minha mãe. Minha mãe queria resolver, na melhor das intenções mas eu queria me envolver,
0: Certo.
1: eu me lembro bem que depois disso eu continuei querendo ir ao candomblé, fiquei bom da saúde e tal, e quis continuar indo, frequentando e minha mãe não deixava, minha mãe tinha muito medo, muito receio do candomblé por conta desse preconceito, e aí eu ia e sabia que ia chegar em casa tomar a surra, mas a surra já era calculada, dependendo da festa, dependendo da obrigação, já, essa vale a pena, essa não vale. Interessante. Então
0: foi. Que bacana, bacana. E é, logo, assim, acredito que quando o senhor começa a frequentar, né, ali pela adolescência, o senhor começa, é, nesse período, a ter que tomar decisões. E uma que eu gosto muito de trabalhar aqui, porque é uma, uma fase em que eu estou, é a, a da graduação. né? Chega ali o período de terminar o colégio e você tem que optar para o... qual caminho você vai seguir, né? E o senhor seguiu para o Direito, estou fez... olhando aqui, estou colando, <risos> fez mestrado em Educação e doutorado em Filosofia. Como é que foi essa, essa escolha e... e como é que foi a escolha da linha de pesquisa? Porque o senhor tem esse segmento para a religião. Então, como é que foi nesse período, professor?
1: Eu me formei em Direito mas tinha muita dúvida, logo no início da faculdade, se eu deveria prosseguir no, no, na advocacia ou não.
0: Uhum.
1: Eu sempre gostei muito de letras, de literatura, sempre me interessei, cheguei a ratear, logo no primeiro ano da faculdade, se eu migraria para letras ou se eu continuaria no direito. Aí, conversei com meus pais e tal, meu pai falou, olha, eu acho que é importante, vai te dar um campo maior de opções. Eu também gostava do direito, não vou dizer que não uhum. gostava. Me formei, advoguei muitos anos, mais de 20 anos. É... Não posso dizer que me frustrei, pelo contrário. Advoguei e gostei do que eu fazia. Nunca, nunca quis fazer um concurso, não que seja contra, mas é porque Sim. o direito te oferece um leque muito grande de opções. Você pode ser delegado, juiz, promotor, é, é, defensor público... Atuar na, na, na iniciativa privada, na iniciativa pública, em vários segmentos, e várias temáticas, advogar, e eu sempre quis advogar, eu gostava muito disso. Embora seja muito cansativo. Uhum. E toda a minha, a minha organização pessoal se deu a partir desta profissão. Confesso a você e àqueles que nos ouvem, aquelas que nos ouvem, que eu tinha um certo preconceito É importante a gente admitir os preconceitos, porque só assim a gente consegue mudar.
0: Com, Com a carreira
1: acadêmica. Olha só onde eu fui parar, né? Olha onde eu fui parar. <risos> Tinha um preconceito. O pragmatismo do direito, da advocacia cotidiana, a necessidade da sobrevivência, não que os professores não sobrevivam dignamente, mas naquele meu momento, no meu preconceito, eu achava que o pragmatismo da profissão fosse mais importante do que as conjecturas, do que as reflexões e até mesmo do que as pesquisas. Certo. Naquele momento, eu pensava equivocadamente assim. E, ao longo do tempo, fui cada vez mais me interessando por, ainda que é, é, de uma forma não profissional, pesquisando a cultura iorubá, a religiosidade urubá, fui me interessando cada vez mais, sempre fui muito curioso, sempre fui muito interessado nisso tudo. E com o passar do tempo, olha como são as coisas. Rodei, 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 rodei e acabei dando aula de na faculdade de letras.
0: Olha aí. De português
1: e Urubá. E, então a minha trajetória acadêmica já foi na maturidade, uhum. não foi desde o início. Embora eu tenha me graduado em direito. A minha carreira acadêmica já foi, eu não vou dizer tardia, mas a partir da maturidade. E olha como eu aprendi ah, mais ainda a importância da pesquisa, como eu aprendi a respeitar mais ainda os profissionais da pesquisa, os profissionais do ensino. Não que eu desrespeitasse, mas aquele meu preconceito de que o pragmatismo é o mais importante, é, caiu completamente... Por terra foi ralo abaixo porque hoje mais ainda eu compreendo a relevância de se investir nessa área de ter gente dedicada a essas áreas de pensamento de, de reflexão de formação. Eu acabei fazendo mestrado em educação. Olha, é exatamente mestrado em educação, analisando, pesquisando, estudando a perspectiva educacional dos Yorubais. E como eu tenho aprendido com os pesquisadores, como eu tenho aprendido com, com a academia, e como eu tenho me debatido com a academia também. É importante dizer, sabe, Matheus, que, que é, a academia não é um lugar de elite, como uhum. alguns pensam. É o lugar do povo, para o Sim. povo. Quanto mais a gente abrir essas portas, fazer transitar esses fluxos da comunidade intra com a comunidade em torno da academia, mais a academia ganha. Quanto mais na academia a gente pensar e, e agir em prol do que está do lado de fora dos muros, mais a gente produz e melhor a gente produz. E quanto mais a gente entender os, os clamores, as necessidades da sociedade em torno das universidades, melhor as universidades funcionarão. E estou falando para caramba, né? Mas também Não, mas é que é o espaço para isso. Pode ficar a Outra questão interessante é que, quando é, é, eu começo a transitar pela, pela academia... É, eu, come eu comecei muito a convite das universi universidades e, e tive, felizmente, essa, essa trajetória de pesquisas, essa tra trajetória literária é, reconhecida por mais de uma universidade. Elas nunca me exigiram nem o mestrado, nem a inclusão, a, a inserção no doutorado. Uhum. Eu é que quis fazer justamente por respeitar esses profissionais, por entender como é importante é, para a universidade, e para mim tem sido muito importante, é, é, ser aluno, estudar, ouvir, aprender. A gente não pode jamais deixar de frequentar os bancos como alunos. Foi um exercício muito importante para mim e não quero deixar de frequentar também o banco é, é, como aluno. Aliás, os yorubais ensinam isso, né? O verbo ko em iorubá quer dizer ensinar e aprender ao mesmo tempo.
0: Maneiro, muito legal. E, bom, o senhor deu um, um parecer de como o senhor foi o aluno, né? Como foi o Márcio acadêmico, essa formação, e como é agora o Márcio professor, e principalmente nessa área como é ser professor dessa área porque não sou carrasco você...
1: não e não sou carrasco <risos>
0: não. <risos> não perfeito mas porque é, o senhor poderia ser professor do direito professor da educação professor da filosofia mas o senhor é professor de Urubá professor o professor que tá trata é, uma acerca de uma sociedade acerca de um de uma ética de uma moral de uma cultura em si. Como é que é o, o Márcio professor?
1: Enquanto eu advogava, ainda cheguei a dar aula de pós-graduação na área em que eu atuava, né, direito direito portuário. Cheguei a dar aula na pós-graduação. Hoje, eu atuo naquilo que mais me cativa, que mais me incentiva, que mais me motiva, que é compreender a cultura e religiosidade urubá. Gosto mais de fazer isso, muito mais, sou muito mais feliz. Ganho muito menos, hein? vou te avisar, ganho muito menos <risos> do que eu ganhava, mas sou mais feliz. Certo. E, então, essas buscas são, são diárias. Todo dia eu acordo com uma dúvida diferente, todo dia, a, a cada aula, surge um comentário de um, de um aluno, de um parceiro, de uma parceira, surge um, um debate interessante que vai me instigando a pesquisar mais, a me aprofundar mais, a refletir sobre assuntos que eu até mesmo achava que já tinha chegado a uma conclusão. Não definitiva, mas uma conclusão. E também digo a você, sem medo de errar, que há muitas outras questões, Mateus, que eu não ouso dizer que possuo uma opinião fechada.
0: Uhum.
1: É, tem coisas que precisamos digerir né? e vou te dar um exemplo vou lhes dar um exemplo bioética bioética uhum. né, é uma questão que a gente precisa refletir, como é que o candomblé Sim. como é que a nossa religiosidade como é que essa matriz africana ou do sudoeste africano pode nos ajudar a resolver a questão da bioética, da eutanásia trans aborto transfusão, transplantes, são questões que nós precisamos debater, sem a pretensão de convencermos ou sermos convencidos, sem a pretensão de chegarmos a uma conclusão final, um denominador comum. Acho que o grande momento, o grande esforço é para reflexão. Precisamos debater e refletir.
0: Perfeito. Perfeito, professor. Professor, voltando um pouquinho na sua atuação do, do, do candomblé, uh, como, como o senhor é, se tornou um babalorixá, eu queria que o senhor explicasse o que, que é um babalorixá. Porque como o Brasil tem essa... Por mais que a gente tenha a, pô, a principal raiz, seja africana, mas a gente tem uma estrutura cristã, a gente sabe quem é o pastor, quem é o padre, quem é o papa, mas e o Babalorixá? Quem é o Babalorixá? Por que que quando a gente está num espaço público assim, a gente tem o pastor como excelência, o padre como excelência, e tem o Babalorixá? Por que que não tem essa reverência? Então, quem é o Babalorixá, professor?
1: Babalorixá ou Aielorixá são guardiões e transmissores de um legado cultural e religioso. Eu acho que essa poderia ser uma das definições. O candomblé não nos pertence, nós pertencemos ao candomblé. O que diferencia um adepto de um sacerdote ou de uma sacerdotisa? O compromisso de perpetuar, de difundir essa cultura essa religiosidade. Essa é a única diferença. Então, por isso, eu definiria desta forma... Essa, eu acho, que é a nossa função primordial. A questão da orientação, a questão da formação, eu diria que são objetivos específicos, não objetivos gerais. O objetivo geral é esse,
0: uhum.
1: guardar, é, é, perpetuar, difundir essa cultura. Especificamente, como a gente faz isso? Orientando, é, falando, ouvindo praticando. Candomblé é uma religião é, vivencial, experiencial, sensorial. Eu escrevo, acho que é importante a gente escrever, leio, acho que é importante a gente ler, mas nada substitui a vivência, a, experiência, a... A sabedoria sensorial. Quanto mais eu vivo o candomblé, quanto mais eu pesquiso o candomblé, mais eu me convenço disso, Matheus.
0: Interessante, interessante. E pegando essa linha que o senhor falou de é, sensorial e experiencial, né? É, pela minha, minha fonte, né? Que foi a sua aluna, <risos> que é a sua aluna, o <risos> senhor já, já esteve na, na África cinco, seis vezes. Como foi para o senhor é, romper? Não sei. Em que momento da sua vida o senhor foi? Mas como é que foi o momento do rompimento da literatura para essa parte de experiência? Vou conhecer o, o terreno e as pessoas. Como foi? Eu
1: tive, eu tive a oportunidade de estar no continente africano sete vezes. Não é conta de mentiroso, não. É verdade. Passa a <risos> okay. lá carimbadinho. Sete vezes. A primeira vez que eu fui, eu confesso a você que eu tinha a expectativa de estar chegando na Meca do Candomblé. Uhum. E tive uma certa decepção nesse aspecto Não que o continente africano seja desimportante Claro que não, pelo contrário, importantíssimo, sobretudo para nós claro. Mas o candomblé não está lá O está aqui Lá estão alicerces fundamentais para nós se eu fosse cristão, eu diria cruciais, mas, como eu sou candomblessista, eu vou dizer que são alicerces exúdicos. Perfeito. São, são é, alicerces bases de, de pensamento, bases de comportamento, bases de, de percepção de mundo, de relação metafísica, indispensáveis para a gente compreender ou tentar compreender a nossa religiosidade afro-brasileiro. Mas é, procurar o candomblé lá é buscar um caminho errado. O candomblé está aqui. O candomblé Olha. é uma religião diaspólica, uma religião que nasce, brota e se transforma a partir dessa relação das culturas africanas com as culturas brasileiras. A gente Sim. fala muito afro-brasileiro, pensando numa perspectiva só do africano com brasileiro. Mas a gente tem inúmeros vieses indígenas de diversas etnias, vários vieses europeus. Né? O pensamento cristão, não há dúvida, é, influenciou, influencia muito o candomblé. Acho que o candomblé hoje está se... Encontrando, né? é um processo gerúndio, nós vivemos durante muito tempo, durante muitos séculos, a questão do sincretismo. Acho que não precisamos perder essa relação histórica Sim. com a nossa origem. A origem do candomblé é uma origem é, sincrética, seja entre as culturas africanas, seja entre as culturas africanas ameríndias e europeias mas acho que a gente precisa decolonizar o candomblé. Então, essa hum. minha relação com a África, com o continente africano, essa minha oportunidade de, de conhecer o nascedouro dessa nossa cultura religiosa é, me ajudou também a compreender que purismos são preconceitos. Sim. A gente precisa se entender com diversidade na diversidade, mas essa diversidade pode ser decolonizada, pode pode é, é, não não expurgar, mas repensar essas relações, Sim. sobretudo com a matriz a matriz católica.
0: Perfeito, perfeito, interessante. E professor uh... A, a escravidão foi abolida em 88, 1888, perfeito. A, a gente não teve uma inclusão dos negros na sociedade, a gente só libertou. É, mas, por exemplo, mas três anos depois, a Constituição de 91, se eu não me engano, do artigo de 156 ao 159, é, proíbe qualquer tipo de culto ou ritual é, de religiões de matriz africanas no Brasil. Então, você vê que durante três anos, você proíbe ainda mais a inclusão do, do negro do preto à sociedade. E aí eu queria perguntar para o senhor, isso é algo que vai, é, é estruturado já, mas o senhor agora, a gente no século 21, é, pouco mais de 100 anos disso, uh, como, como o senhor vê, eu já vi pelo seu currículo, o senhor tem uma vasta atuação nessa área, então eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é a sua atuação né, né, no combate a essa estrutura é, que persegue, que é, é intolerante. Como é que o senhor atua enquanto advogado, enquanto professor, enquanto babalorixá mesmo?
1: Matheus, a nossa espécie, a espécie humana, é uma espécie muito difícil.
0: Uhum.
1: O homo sapiens ou sapiens sapiens é muito destrutivo. Há uma teoria antropológica e arqueológica que, a, 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 que fala da, da teoria da sucessão, que as espécies se sucederam, e outra teoria fala ou propõe que essas espécies tenham convivido em determinadas eras, ou seja, é possível que a nossa espécie tenha convivido com outras espécies de humanos. Uhum. E se isso aconteceu nós somos os mais agressivos, porque nós ajudamos na extinção, nós eliminamos esses outros humanos do nosso próprio planeta. É, há alguns estudos arqueológicos que já demonstram resquícios de ossadas humanas com o crânio apresentando feridas contundentes por, por armas de, de, de contusão, e, e carregando elementos que podem se referir a elementos e símbolos religiosos. Ou seja, isso na, no, no, no paleolítico. Então, Nós estamos falando de milhares de anos atrás, milhares de anos de intolerância, se isso é possível. Até hoje, a nossa espécie continua devastando o próprio habitat, destruindo o próprio habitat, e sendo intolerante em fases diferentes, com protagonismos diferentes. Os cristãos já foram perseguidos, alguns hoje perseguem. O Brasil, nesse, nesse embrólio todo, pelo menos há 500 anos, obviamente que a gente existe há muito mais tempo, né? essa terra tem dono, mas pelo menos a termos de 500 anos para cá, é, a intolerância é cotidiana.
0: Uhum.
1: Desde que os estrangeiros europeus chegaram aqui, chegaram com uma proposta econômica e religiosa hegemônica, de estabelecer certo. uma matriz religiosa como padrão. E o Brasil foi um país confessional por muito tempo. Né? Até 1880, 1891, da primeira Constituição republicana, o Brasil era um país confessional, ou seja, adotava o catolicismo como religião oficial. Significa dizer, e os estudos históricos demonstram isso, que os casamentos ditos acatólicos, por exemplo, não eram reconhecidos. Os cultos acatólicos eram proibidos. Os cemitérios acatólicos não eram legitimados. Então, o Brasil era essencialmente intolerante e oficialmente intolerante. Sim. De 1891 para cá, o Brasil deixa de ser confessional e se torna laico, uhum. Pero no mucho. Pero no mucho. <risos> Até hoje, essa equação permanece a mesma, religião, poder em busca de vantagens econômicas. Os fatores mudaram, os, os personagens mudaram, mas a equação permanece a mesma. E as religiões afro-brasileiras são vitimadas, são perseguidas sistematicamente desde aquela época. Sim. Lidar com isso, reconhecer isso, não significa comodidade ou, ou, ou banalização deste mal, mas é reconhecer o tamanho do déficit o tamanho da responsabilidade e a pressa que a gente tem que ter para não demorar mais 500 anos e resolver essa encrenca toda acho que a gente está avançando bastante e como é que a gente efetivamente pratica liberdade religiosa, milita liberdade religiosa, já que essa foi a sua pergunta assim conversando é, trazendo o assunto à tona, à baila falando em casa, falando nos ambientes de ensino, falando nas reuniões de família, mesmo que saia um porradeiro depois, mas tem que, tem que falar, tem que debater. sabe? A gente precisa entender que, que a intolerância é, é, não pode fazer parte do nosso cotidiano. A intolerância religiosa, nesse grande panteão dos direitos humanos, certamente é o um assunto ainda menos debatido e refletido. A gente hoje começa a caminhar, a, a, a ter uma sensibilidade da mídia, uma sensibilidade social a respeito da homofobia, a respeito do preconceito da violência com o gênero feminino, é, a, em relação a, 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 ao racismo. Tá? Tudo ainda muito incipiente, muito é, inicial, mas a gente precisa compreender que a intolerância religiosa tem que ser vencida. Quando eu fiz todo esse histórico do período que o Brasil era confessional, para a gente compreender como essa essa matriz religiosa católica é forte em todos nós, em toda nós. Uhum. Os nossos feriados são católicos. Né? Os nossos padroeiros oficiais das cidades são santos católicos. Quando você vai debater numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, um feriado que diga respeito a Zumbi dos Palmares, a São Jorge, pelo aspecto da Umbanda, há uma rejeição imediata, visível. É desnecessário, é perda de tempo, vai diminuir a economia, mas e os outros feriados religiosos? Então, eu digo isso tudo porque a gente não precisa derrubar o Cristo Redentor, não precisa, não precisa demolir igrejas, não precisa, não precisa acabar com os feriados. O que a gente precisa é repensar essa relação com as outras matrizes, com os outros religiosos. A gente precisa aprender que ser, que ser cristão não é o padrão. Uhum. Não tem que ser um padrão. Pode, podemos até, no Brasil termos uma maioria cristã, o que não é um problema. O problema é quando a maioria quer se impor sobre a minoria. Aí está o problema. Então, trabalhar a liberdade religiosa é falar sobre isso, militar sobre isso em todos os nossos ambientes, em todas as nossas pertenças. Fazer isso como professor, como sacerdote, como cidadão... É fundamental. sabe? Não é provocar contendas, mas é provocar reflexões. No candomblé, a gente tem uma tradição de usar branco às sextas-feiras. Usar branco às sextas-feiras, ainda que silenciosamente, é um ato de cidadania, é um ato de resistência, é um ato contra a intolerância. Sim. Porque se todo mundo que é do candomblé vestisse branco nas, às sextas-feiras... As outras pessoas falam, caramba, esses macumbeiros estão dando em peca, rapaz. tem gente na beça, como é que é isso? Sabe? É entender que, que podemos ser até uma minoria, mas não somos uma, uma minoria inconsciente, inconsequente, alienada, somos uma minoria que sabe resistir, que sabe se impor, as pessoas precisam se acostumar com a diversidade, esse é o nosso papel.
0: Perfeito, professor, perfeito. Eu sei que o senhor está tem, com tempo, Eu contado. Eu tenho mais duas perguntinhas antes da gente entrar na parte final, que eu gostaria de fazer. E fica aberto para o senhor voltar, para a gente principalmente falar mais sobre os livros do senhor, perfeito? Que eu anotei aqui, mas por conta do tempo a gente não consegue falar deles hoje. Mas eu queria saber, professor, começar o que eu falei com o senhor no início, é, acerca dos sacrifícios de animais. Isso é uma polêmica que roda no Candomblé, é, aparentemente há pouco tempo foi, é, vamos dizer, liberado em questão legal de o, o culto pode se manter e tal. Mas a gente caminha para um, uma sociedade onde vem se libertando, vamos dizer, do sofrimento animal, tanto para alimentação quanto a gente tem esse pensamento como é que funciona no candomblé esse sacrifício de animais e se dentro do candomblé já acontece esse pensamento para o futuro, tipo, cada vez mais a gente vai poder fazer menos ou é extremamente necessário eu queria saber completamente como um leigo eu queria saber do senhor como é que funciona
1: Matheus todas as vezes que a gente se depara com uma outra cultura a gente tem um estranhamento natural. Sim. Não necessariamente um preconceito. Às vezes, esse estranhamento se transforma ou se engessa num preconceito. Mas o estranhamento é humano. Estranhamento. Um tempero diferente, um, um ingrediente diferente, uma roupa diferente, um pensamento diferente, uma prática religiosa diferente. Há um estranhamento. Reconhecer isso é importante para a gente poder começar a conversar. A Perfeito. segunda questão importante é a gente perceber que esse estranhamento surge a partir da comparação. Uhum. A comparação é também um elemento acadêmico, científico Sim. de pesquisa. Né? Comparar é uma das modalidades de pesquisa. Comparação, a repetição, etc. E tal. Ainda que os graus de comparação possam variar. E as teorias sobre a comparação também. Mas... O estranhamento tem a ver com comparação. Portanto, o terceiro passo é, para falar deste e de outros assuntos é perceber que existem sistemas socioculturais completamente diferentes. Sim. Não dá para comparar o nosso sistema cultural com o sistema cultural socio-religioso dos Uruguai. Não dá para comparar. A gente precisa entender essa diversidade. Não dá para comparar é, é, o rito, uma missa com um xirê. não dá para comparar um padre com um babalorixá, não dá para comparar a hóstia com um sacrifício. São sistemas que têm a ver com, com relação do ser humano com a natureza, Tem a ver da relação do ser humano com o tempo tem a ver da relação do ser humano com o que ele entende como divino e tem a ver com metodologias diferentes. A metodologia que, neste sistema, os Yorubais entenderam é de harmonização com a natureza. Os orixás são natureza, são expressões Sim. da natureza. Então, esta metodologia tem a ver com essa relação intrínseca. Portanto, neste sistema... A relação do, do ser humano com a natureza é uma relação horizontal, não vertical. Uhum. O, o ser humano não está acima da natureza. A natureza, neste conceito, não foi criada para nos servir, que é um princípio bíblico. Sim.
0: É, Sim. Então
1: Neste sistema, a natureza não existe para nos servir. Nós nos vemos como parte dela. Por isso a gente enxerga Deus numa árvore. Por isso a gente consegue enxergar Deus num animal, numa cobra. O que no uhum. sistema ocidental seria simplesmente uma loucura. então é que é isso? tá rezando para uma árvore? Está uhum. rezando para um bicho? Como assim? Porque essa ideia de inferiorização dos outros seres é, é, é intrínseca a nós. Portanto, nesse, neste sistema iorubá nós, humanos, buscamos, no sistema de troca permanente com a natureza. A gente, quando tem fome busca da natureza, saca da natureza algo para harmonizar, para reestruturar a nossa compleição física, seja um elemento vegetal, seja um elemento animal. Quando a gente está doente biologicamente nesse sistema, a gente também vai à natureza e busca esses elementos, sejam raízes, cascas, folhas, frutos, sementes, para reconstituir essa saúde física. E quando a gente tem um desequilíbrio emocional ou, ou um desequilíbrio espiritual, o processo é o mesmo. A gente vai à natureza e também vamos buscar elementos minerais ou elementos vegetais ou elementos animais para essa recomposição. Quando a gente fala de sacrifício animal, olha como é importante primeiro entender tudo isso e segundo observar que é um sistema de troca. Não de troca na teoria da prosperidade, mas de troca de vida. O animal que é utilizado eventualmente, conforme a prescrição necessária para essa recomposição espiritual, ele é, eu diria, 98% aproveitado. As suas penas são aproveitadas, a sua couro é aproveitada, as suas vísceras são aproveitadas, a sua carne também é aproveitada para a comunhão da sociedade, da comunidade. Não há desperdício, aliás, esse é um dos requisitos do, do, da imolação animal no candomblé. Né? É, é, o aproveitamento respeitoso daquele animal. Há o mínimo de, de, de sofrimento possível. Esse animal é respeitado antes, é respeitado durante e é respeitado depois do, 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 da liturgia. Eu posso afirmar a você que esse animal que você for ingerir dentro de uma casa de candomblé foi muito mais respeitado do que aquela picanha embalada a vácuo na gôndola do supermercado.
0: Com certeza, com certeza.
1: Então, é um sistema, a gente precisa compreender esse sistema. E, e, e compreender esse sistema é se desfazer de alguns preconceitos. Ninguém fala, ninguém comenta da imolação animal que é praticada pelos judeus até hoje que é praticada pelos uhum. muçulmanos até hoje, que foi praticada pelos... pelos é, é, Cristãos, é, é, né? judeus no passado. Sim. Né? Inclusive, consta no Velho Testamento. Por que, que não comentam isso? Por que, que não se incomodam com isso? Essa é uma questão que precisa ser refletida. Será que não há um preconceito institucionalizado, intrínseco nisso? Por que não incomoda? Por que não debatem também com tanto afinco é, e com tanta polêmica, essas outras maneiras de liturgias em outras matrizes religiosas. Né? Então, quando você fala de tudo que vem da cultura africana, da cultura negra, é visível, é visível o preconceito. Sobre esse assunto, muito da polêmica, a meu ver, tem a ver com preconceito.
0: Claro, claro. Bem, já é uma visão etnocêntrica, né? Já marginaliza qualquer tipo de, é, de ritual, qualquer tipo de método, né? Um
1: preconceito com que a gente pode denominar, inclusive, de étnico-religioso.
0: Sim, sim. Não, com certeza. E, professor, uma pergunta. Para quem está nos ouvindo, por exemplo, a minha namorada ela tem muito essa curiosidade. Para quem está nos ouvindo fala, putz, uh, o candomblé não é, realmente não é isso que as pessoas dizem sobre. Quero conhecer. Por onde você diz que a pessoa pode conhecer, pode começar a ter o contato?
1: Botando o pé no chão. Olá. Indo no terreiro. Se abrindo para isso. Para conhecer esse sistema cultural. É, os livros podem ajudar, e a intenção é essa. Né? Propor reflexões, é, expandir informações. Mas se ela quer conhecer... Eu sugiro a ela que vá, que coloque os pés no chão, que ouça, que perceba se o som do atabaque vai soar dentro do coração dela. Se pulsar junto com o coração, ela é macudera.
0: Não tem volta.
1: Ela vai descobrir isso, mas não é uma, uma, não é um, um, uma, 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 uma ida sem volta aprisionante, mas é libertadora, libertária. Sim noblé assim como outras matrizes religiosas, Mateus, não tem um ato de conversão. Não, não são religiões prosélicas, em que haja um, um momento do convertimento, do convencimento. São religiões culturalistas, como as religiões ou as práticas religiosas ciganas, indígenas. Há um encontro. Você se encontra. Não, você não se converte. Você não vai ver o pai de santo, a mãe de santo, lá na praça, o sangue da galinha da Angola tem poder, não vai, porque isso não faz parte da nossa relação religiosa, ou com a realidade. Então, sugiro que ela experimente, que ela se permita, Perfeito. Espero que
0: ela se encontre. <risos> Boa, perfeito. Só para não ser injusto com o senhor, eu vou passar aqui a lista do, dos livros que o senhor tem, são os quatro, as principais. É... E depois o senhor volta aqui para a gente conversar mais afinco sobre eles. E onde e eu queria que o senhor até dissesse onde o pessoal pode encontrá-los também. Que é o Ori, a cabeça como divindade. Que o senhor pensa ali um pouco sobre os Yorubais, sobre a questão do Criador. É, sobre o livre-arbítrio, encarnação. O ritual o próprio ritual do Ori. Eu, eu pesquisei, pesquisei. Tá o, fiado, outro... Tá <risos> o outro é o Yorubá que é o vocabulário temático do Candomblé, Black, o senhor fez esse catálogo, né, extremamente importante, eu acho que principalmente para a academia, é, para todos que querem aprender, lógico, mas para a academia eu acho que isso é um marco bem importante, esse, esse catálogo, né, do vocabulário. Tem o Euê, a chave do portal, que é onde o senhor catáloga também ervas, né, a herbologia, é, rituais de saúde, distingue, é, não, uh, caracteriza o que é doença, o que é saúde, Nesse, nesse aspecto, métodos terapêuticos, né, Enfim, inclusive minha mãe hoje me mandou mensagem, não, tô meio mal, vou dar uma olhada no EUE, o que a gente pode fazer aí? <risos> Interessante. E o outro, que é principalmente que eu gostaria muito de conversar com o senhor, que é o Candomblé em Tempos de Crise, que o senhor lançou há pouco tempo, né, que faz essa trajetória das pandemias ao longo da história e como afeta os terreiros, né, principalmente, como os terreiros sobrevivem, né. Então, professor Marcos, pra quem tá, Márcio, pra quem tá, tá nos ouvindo, tem esses quatro livros aí que eu acho que é de sua importância, principalmente se você quer conhecer o candomblé. E, professor, onde é que a gente consegue achar esses livros?
1: É, são cinco. Tem o, o, o caçulinho, Opa. que é o Uncó um Yorubá, que é o um livro de gramática Yorubá. É, é, são cinco. É, dois saíram no ano passado, o Candomblé em Tempos de Crise, Pensando a Religião Antes, Durante e Depois da Pandemia. E o livro da gramática Yorubá, um Uncó Yorubá, Aprendendo e Ensinando Yorubá. Os livros estão todos disponíveis nas grandes redes de, de livraria, todas elas, tem também na Amazon e tem com um o autor, se quiser ajudar um, um velho careca, pode, pode entrar em contato que a gente também vende aqui o, o, o jabazinho que ajuda na despesa.
0: Perfeita, <risos> perfeita. Pode, a pessoa pode entrar em contato com o senhor pelo Instagram que o senhor faz essa, essa venda. Perfeito, perfeito. Parte, eu
1: vou... com, com o dedicatório.
0: Boa, maravilha. Vou deixar então na, na descrição então do episódio. Professor Márcio, para a gente finalizar a gente já estourou o seu tempo, mas eu tenho quatro perguntinhas que eu gosto de fazer para encerrar. E elas são rápidas, tá? Primeira, uh, tem alguma pessoa que o senhor gostaria de conversar? A pessoa pode estar viva ou já ter morrido. Mas se eu teria uma pessoa que o senhor gostaria de conversar. E o que, que o senhor gostaria de conversar? Sobre o quê?
1: Queria falar com o Malafaia. Olha. Queria falar com ele é, sobre, sobre relações humanas, sobre respeito, sobre liberdade religiosa, sobre agressividade, sobre convivência pacífica, sobre sociedade. Queria conversar com ele
0: nossa, perfeito, geralmente quando eu pergunto as pessoas são sempre uh, referências ou até elas mesmas né? eu tenho um amigo que quis conversar com o, o ele de, dele mesmo no passado, e o senhor já quer ir para, mais para uma pessoa que pensa diferente, né? Já um, dizer, um embate ali <risos> uh, professor uh, a gente vai terminar a chamada, eu vou te agradecer e, a, e o que, é que o senhor fará logo em seguida daqui? Ó, oh, Matheus, vou levantar, vou desligar o laptop, pum, vou levantar e vou fazer isso. O que, é que o senhor vai fazer?
1: Eu vou comer, que eu sou guloso, estou com fome, Matheus.
0: <risos> perfeito, perfeito. Professor, tem alguma pergunta que o senhor gostaria de me fazer? Pode ser uma pergunta, não sei, sobre o pouco que o senhor me conheceu hoje, ou alguma pergunta que o senhor acha que eu possa responder? Queria. Por Pode que fazer. Você
1: se interessou por esse assunto e por que você quis me
0: entrevistar? Ah, perfeito, perfeito. Bom, a, a minha mãe desde sempre, é, desde muito nova, frequenta terreiros. Uh, ela nunca impôs eu ou os meus irmãos a frequentar, mas a gente sempre estava ali, né? Ah, ó, hoje em dia que minha mãe vai para o terreiro, se não tem ninguém para ficar com a gente, a gente acompanha é, no que dá, principalmente em festas e tal. E sempre despontou muita curiosidade, muita curiosidade em mim. Eu sempre confesso, sempre tive o receio é, de pequeno, não entender como é que funciona, mas sempre fui muito mente aberta. E aí o que precisava fazer, geralmente tinham festas, você tinha os doces, você tinha que ir ali na frente. Já fui em saídas da minha mãe, que a gente levou flores, a gente entra ali, participa. E depois de entrar na, na faculdade, né fazendo ciências sociais, a gente abre muito mais a mente para essa questão. Então você passa a olhar mais com... ter um olhar observador né da, da religião. Uh, eu tenho... O, o primo da minha namorada, o Fernando Souza, ele... Teve até aqui no podcast também. Ele, ele participou muito da campanha do Nosso Sagrado, né? No Liberte o Nosso Sagrado. E no meu primeiro período da faculdade, eu escrevi um artigo, um pequeno artigo, que era para um, um trabalho, é, sobre essa campanha, né? Então, assim, é uma coisa que já... Não, não vou dizer que é minha linha de pesquisa. Minha linha de pesquisa é para ciência política. Mas é, o... a curiosidade desponta isso. Então... É, tá sempre em contato. E outro ponto é que a sua aluna, minha mãe, insistiu já, deve ter uns dois meses que ela só fala no Márcio, só fala no Márcio, Matheus, você tem que entrevistar o Márcio, você tem que estar com o Márcio. Fala, não, vamos com calma, calma, eu tô construindo aí o caminho e tal. E aí, finalmente, a gente conseguiu marcar aí esse encontro. Então, acho que eu, era inevitável de eu cair nesse assunto, eu saber sobre esse assunto, e a curiosidade que eu tenho. Então, por isso que eu já até deixei aberto o convite para o senhor voltar aqui para a gente conversar mais e mais assim que possível. Tá respondido? Tá respondido,
1: tá respondido. Obrigado, <risos>
0: Matheus. Perfeito. E a última, professor. Uh, tudo que é bom a gente indica para os outros. Então, se o senhor gostou do papo, eu queria que o senhor pudesse indicar uma pessoa para vir aqui no Facinime, contar um pouquinho sobre ela, sobre a sua atuação, sobre o projeto, enfim. Mas tem que ser uma pessoa que o senhor conhece, eu posso fazer a, fonte, a ponte. Porque o senhor pode falar, ah, entrevista o Papa, Beleza, professor. Você vai conseguir o papo para mim? <risos> Se não foi, não tem como. Então, quem o senhor indicaria que possa fazer essa ponte?
1: Vou pensar. Estou imaginando aqui várias pessoas. imaginando várias pessoas. Vou, vou pensar aqui e depois converso até com você qual seria ou quais seriam essas pessoas dentro da sua programação de tema, de tempo. Mas tem algumas pessoas
0: interessantes aqui que me vêm à mente. Perfeito. E aqui as portas já estão abertas para todas elas, sem problema nenhum. Professor, foi tranquilo? Foi polêmico? Foi difícil? Como foi?
1: Nem precisei arrancar os cabelos.
0: <risos> Maravilhoso. Professor, foi uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado. Novamente reforço o convite para voltar, para a gente falar sobre os livros. Você vê que o papo dura um pouco, então com mais calma a gente faz no melhor momento para o senhor. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação
1: prazer foi todo meu. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está desempenhando, desenvolvendo. Você tem uma, uma ótima pegada para a entrevista, uma ótima linha. O programa está bem interessante. É sempre uma satisfação conversar sobre esses assuntos, polemizar, refletir, né? Sim. difundir outros outros olhares, outros sentires, outros saberes. Então conte sempre comigo. É, infelizmente eu não posso me alongar, porque como eu já tenho outro compromisso, eu preciso almoçar para poder ter outro compromisso.
0: Perfeito, perfeito. tá ótimo. Professor Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora e até mais.
1: Grande abraço.